0: En ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
1: Wie aan mobiliteit denkt, denkt aan de ANWB. En BNR Mobility natuurlijk. De bond, de ANWB dan, vond het tijd voor een grondige aanpassing van het eigen mobiliteitsbeleid. Ja, en daarmee maakt de ANWB kans op de Spitsbreker van het
0: Jaar Award. We spreken straks de man die het beleid ontwikkelde. Maar eerst aandacht
1: voor... Het nieuwe kabinet dat gaat eindelijk aan de slag. Welke plannen zijn er op het gebied van mobiliteit nou? Ja, zijn die plannen ambitieus genoeg en hoe haalbaar is het allemaal? Nou, precies daarover gaan we praten met Hans Hilbers, programmaleider mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL heeft een reflectie, zoals dat heet, op het coalitieakkoord gemaakt. En u bent verantwoordelijk voor hoofdstuk 5: mobiliteit en bereikbaarheid.
2: Wat houdt zo'n reflectie precies in? Uh, als PBL hebben we onszelf de vraag gesteld... als we het regeerakkoord nu lezen... wat zouden we nou aan het kabinet mee kunnen geven... als we dat gaan uitwerken? Dus uh, we hebben natuurlijk gewoon afgelopen tijd... veel analyse op dit terrein gedaan... ook de verkiezingsprogramma's doorgerekend... en uh, kunnen we vanuit die kennis... Uh, uh, informatie aan het kabinet aanreiken... die behulpzaam is om die plannen concreet te maken... in de komende periode.
1: Ja, Nou is dit niet het meest gedetailleerde coalitieakkoord dat we kennen. Hè? Betekent dat ook dat de reflectie extra lang is?
2: Nee, dat op zich niet. Het is in feite uh, wat kan je in een beperkt aantal dagen... aan zinvolle opmerkingen ja. opschrijven. Zo maar, moet je het simpelers ja. eigenlijk maar, zien. Maar,
1: maar valt er voldoende om op te reflecteren... met zo'n relatief beperkt coalitieakkoord?
2: Nou Kijk, aan de ene kant heeft, heb natuurlijk wel een aantal grote ambities neergezet. Ze hebben natuurlijk hoge ambities rond klimaatverandering. Uh, Beleid, rond stikstof, rond de woningbouw. Ze hebben dus wel serieuze ambities. En uh, er zijn ook al een aantal aanzetten voor plannen daartoe... Om het, om het in te vullen. Maar goed, en als je die twee naast elkaar zet... dan kan je daar genoeg, uh, genoeg over schrijven.
0: Nou, laten we een paar belangrijke punten gaan, uh, gaan bespreken. Ja. En het meest in het oog springt dan natuurlijk toch... Ja, rekening rijden. Ja, nee, be betalen naar gebruik, oh ja. moet je zeggen. Oh ja. Ja. <laughs> uh, meneer Hilbers, wat wat weten we daar nou tot dusver over?
2: Nou, wat weten we? We weten dat ze dus in 2030 dat willen gaan invoeren. Uh, en ze mikken op een vrij uh, simpel systeem. Dus geen uh, differentiatie in de tijd en plaats. Maar gewoon een vast tarief voor iedere kilometer die je rijdt. En dat komt dan, uh, zoals ik het nu begrijp, in plaats van de, de motorrijtuigenbelasting. En ook in plaats van de, de paar tol, uh, tolheffingen die we in Nederland hebben. Ja.
0: Maar eigenlijk het belangrijkste is wat u zegt, is het jaartal, hè? 2030. Is dat, is dat een beetje realistisch?
2: Nou ja, dat zou op die termijn wel haalbaar moeten zijn. Dat is, uh, kijk, het is natuurlijk een complex systeem om in te voeren. Maar het is nu 2022, dus nog acht jaar uh, te gaan. Dus... Dat is een beetje ook onze, de puzzel waar, waar we mee zitten. Want eigenlijk zegt het kabinet van Goh, wij willen onze klimaatambities voor 2030 willen we flink aanscherpen. Ze willen 55% CO2-reductie in 2030 halen. Ook vanuit de EU wordt daar natuurlijk uitgeoefend om, om sneller meer te reduceren. Ja, en dan is acht jaar best lang. Ja. Uh, dus dat betekent. Als je een systeem invoert, heb je ook niet alle effecten meteen. Dus dat betekent dat het effect op één van de doelen van zo'n zo maatregel, de reductie van het CO2-effect, in 2030 nog niet volledig merkbaar zal zijn. Dus dat is een eerste, ja, kanttekening die ze willen maken van, goh, je kiest er nu voor om dat in 2030 in te voeren. Ik snap dat het lastig is, maar als je daar uh, tot, ja, pas in 2030 invoert... dan heb je in 2030 niet het complete effect van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Nee, dus het kan sneller? Als je nu kiest voor een zo betrekkelijk simpel systeem... dan denk ik dat het interessant is om te kijken of het sneller zou kunnen. Ja. En, en hoeveel sneller zou dat kunnen, denkt u? Nou kijk, als je al een paar jaar sneller lukt, dan heb je een beetje zeker dat je in 2030 al wel het volledige effect van die maatregelen kan inboeken. En ook dat je in de eerdere jaren ook al wat CO2-reductie kan, kan reduceren. Ja. En ik, uh, ja, ik, wat ik bijvoorbeeld opvallend vond, is tegelijkertijd zeggen ze van, goh, wij willen ook die, die, uh, die fiscale vrijstelling van nieuwe reiskostenvergoeding willen gaan verhogen. Dat, dat is een maatregel die, uh, die het autorijden in de spitsie wat, wat goedkoper maakt. Uh, en dat wordt al in 2024 ingevoerd. Dus dan zou ik zeggen: van, Nou, is het niet al niet mogelijk om die twee aan elkaar te koppelen? En probeer dan, pak een beetje, in 2027, 2028 het gecombineerd in te voeren.
0: 2028, dus dat is zes jaar van nu. Dus dan hebben we wel nog uh, zeker zes jaar uh, die, die veel te lage reiskostenvergoeding onbelast.
2: Uh, ja, wat, 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 wat noemt u veel te laag? Dat is, dat is de, uh, wat, wat, nou ja, het uh, hele leven waarom? wordt duurder hè? Nou, dat bij autorijden is dat iets ingewikkelder. Want uh, kijk, het is helder dat die fiscale vrijstelling is nu een, is nu een vast bedrag uh, al een aantal jaren sinds 2006. En uh, nou goed, hoeveel kost het autorijden nu eigenlijk? Dus voor een deel is het afhankelijk van het van het benzineverbruik en die en de pompprijs die pompprijs die fluctueert, die gaat soms omhoog soms naar beneden. Op dit moment is die inderdaad is die, is die, is die erg hoog. Uh, aan de andere kant worden auto's ook wel, wel zuiniger. Auto's zijn in die, die tijd gewoon toch uh, ruim 10% zuiniger geworden. Wat het effect weer een beetje afvlakt. Het is een beetje de, de, de puzzelvraag is van... Ja, uh, we hebben in het, uh, in het verkeerssysteem juist in de spits hebben we heel veel drukte... Uh, maar juist in de spits hebben we ook best wel een groot deel van het verkeer... wat gesubsidieerd is. Want ja, ja. veel mensen rijden daar toch met met leaseauto's of met uh, fiscaal vrijgestelde bewerfvergoedingen. Dus in feite dus dat je het, het autorijden juist in de spits aantrekkelijker maakt. Ja. En dan krijg je extra drukte. Maar,
1: maar vindt u dat deze, de deze, deze maatregel onverstandig? Om, om uh, die reiskostenvergoeding nou, te verhogen? Laat ik het zo zeggen, het, uh, het, is,
2: het is een dilemma. Aan de ene kant is het... Uh, aantrekkelijk om het woonwerkverkeer in de spits juist te, te stimuleren. Want ja, dat is goed voor de arbeidsmarkt. Er kunnen meer mensen kunnen banen bereiken tegen relatief lagere kosten. Maar het betekent ook weer meer drukte en dus meer files. En ook weer meer CO2-uitstoot. Dus dat is een dilemma. En eigenlijk zeg je nu van goh we gaan straks betalen naar gebruik invoeren om dat autogebruik uh, wat, wat wat te ontmoedigen, waardoor je mensen die minder rijden dus minder kosten hebt, mensen die meer rijden meer gaan betalen. Nou in combinatie daarmee zeg je van goh als mensen nog veel kilometers in werkverkeer maken, dan komen we daar tegemoet met die hogere fiscale vrijstelling. Maar dan roept bij mij de vraag op: is er niet te overwegen om dat dan te combineren? Ja. Dat je niet eerst het goedkoper maakt en dan weer duurder maakt, maar dat je zegt van goh, die twee maatregelen die voeren gecombineerd in, dat zou iets ja. wat ik het kabinet zou willen meegeven om te overwegen, ja, toch. om die manier gewoon te zorgen dat het, zeg maar ja één gecombineerd pakket
1: wordt aangeboden. Ja. Toch, u... Ja, u zegt het is eigenlijk een simpel systeem dat dat uh, betalen naar gebruik wat daarvoor nodig is, maar we hebben toch wel andere systeemwijzigingen door kabinetten gezien in het verleden... die niet altijd even goed liepen. Is het niet gewoon verstandig dat ze even de tijd nemen
2: hiervoor? Ah, kijk, ik dat, daarom zei ik van, ga eens uitzoeken of het sneller kan. Ja. Ik, ik bedoel, ik ben geen, geen technicus, ik ben geen, uh, geen deskundige nee. in het invoeren van in dat soort systemen. Uh, dus, maar uh, wat ik begrepen heb is, KPMG heeft daar vorig jaar nog uit naar gevoer, naar gekeken. En die zegt van ja, voor uitgaan van het meest ingewikkelde systeem is daar zo'n negen jaar voor nodig. Maar nou, je kiest nu voor een veel simpeler systeem. Dan lijkt het mij interessant om na te gaan of een eenvoudiger systeem niet sneller kan. Nou, nou
1: het is misschien ook wel uh, weer dat dit kabinet ervoor kiest om een periode in te stellen dat na het regeringsperiode ligt, hè? Ja. Dat ze er ja, in ieder geval dan niet verantwoordelijk voor zijn. Het is eigenlijk voorbereiding
0: op en dan twee kabinetten ja, verder. Precies. Ja. Ja. Een ander punt is er wordt ook tot 2030 265 miljoen euro gereserveerd... voor het stimuleren van duurzaam reisvervoer en reisgedrag... Waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, dat is uh, in eerste plaats ook haast de fiets zeggen. De fiets, dat is natuurlijk uh, de, de meeste, meest gezonde en, en duurzame vervoerwijze. Dat kan je natuurlijk proberen te stimuleren. Aan de andere kant kan je ook aantrekken aan, aan de trein of, uh, of het, uh, uh, het carpoolen. Ook het minder reizen kan je in, ja, in, in, ja, meer thuiswerk, thuiswerken. Hè? Dat soort, ja, dat soort ja. maatregelen, ja.
0: Ja. Uh, verder uh, voegt het kabinet 7,5 miljard euro toe aan het mobiliteitsfonds. Uh, wat, wat gaat er met dat geld gebeuren?
2: Uh, dat is geld dat is gekoppeld aan de, aan de woningbouw. Dus eigenlijk zeggen ze van... God, we hebben natuurlijk een behoorlijk probleem in de, in, de, in de woningmarkt. En er moeten veel woningen bijgebouwd worden. En bij veel van die woningbouwlocaties is uh, uh, ook de infrastructuur... natuurlijk wel een puzzel. Als je zoveel woningen bijbouwt... dan geeft het, kan ook lokaal natuurlijk wel wat bereikbaarheidsvraagstukken geven. Dus ze hebben in feite gezegd van... God, we gaan 7,5 miljard vrijmaken... Vrij voor de ontsluiting van die, van die nieuwe woningbouwlocaties. En vindt u dat een slimme zet? De locaties waar ze het over hebben, dat zijn dus die, die 14 grootschalige woningbouwlocaties... Dat zijn voor een deel ook binnenstedelijke locaties. En uh, dat zijn niet altijd even, even gemakkelijk om te ontwikkelen. En het is niet gezegd dat uh, alleen de infrastructuur de enige opgave is die, uh, waar je dan mee te maken krijgt. Het kan ook zijn dat er ook andere kosten gemaakt moeten worden om die locaties goed uh, van de grond te krijgen. En dat roept dus de vraag op of het slim is om die 700 miljoen alleen voor infrastructuur te voormerken. Ja, ja. Of dat je zegt van, nou, we willen in feite gewoon die 700 miljoen zo goed mogelijk benutten. om die woningmarkt van de grond te krijgen, die woningbouw van de grond te krijgen. En als dat andere kosten zijn dan infrastructuur, bijvoorbeeld het uit, de kosten voor het uitplaatsen van bedrijven. dan zou het ook uit dat fonds moeten kunnen komen. Ja, dus je dat moet is wat, beter ja, kijken naar wat er nodig risico's. is per
1: locatie eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. feitelijk wel. Ja. Maatwerk. maatwerk. Ja. Uh, een ander belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord is verkeersveiligheid, wordt nadrukkelijk genoemd. Wat gaat het nieuwe kabinet
2: concreet doen? Nou, ze hebben uh, twee al miljoen vrijgemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op, het, uh, op de, 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 de rijks en wegen Dus zeg maar dus de, de 80 en 100 km per uur wegen van het, van het Rijk. En hey, dat daarnaast... zijn hey, ja, we, ja, we dus heel even. verstandig, ja. Hey? <laughs> Dat is op zich eens verstandig, want kijk, verkeersveiligheid is een behoorlijk probleem. Anderzijds zeggen ze we willen ook gewoon uh, meer vaart gaan maken met het introduceren van die 30-kilometer-zones in de steden. En daarvoor willen ze het gesprek met de gemeentes open om, om dat te versnellen. En ook dat is, uh, uh, ja, meer 30-kilometer-zones kan ook naar onze verwachtingen een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid.
0: Ja, dat is een hele goeie, maar enige... er, wordt, ja, er wordt geen geld voor uitgetrokken, zie ik, in het coalitieakkoord staan.
2: Ja, dat is inderdaad een beetje ons, uh, ons aandachtspunt. Hmm. Uh, je kan de, wel het uh, de maximale bordje veranderen van 50 naar 30. Ja. Maar echt verkeersvaardiger gedrag past, vraagt ook om een aanpassing van de inrichting van de weg. Ja. Je moet de, in feite de de inrichting van de weg moet logisch aansluiten bij die snelheid. En dat is aanpassingen die hou geld kosten. En daar is dus geen geld voor vrijgemaakt. En dat ja, roept dus de vraag op, van gaat dat lukken om uh, die gemeentes te verleiden om daar zoveel vaart mee te maken... Uh, als daar geen geld uh, bij aan gekoppeld is en die kosten wel gemaakt zullen moeten gaan worden. Die
0: gemeenten hebben geen centen makken.
2: Nou goed. Er is natuurlijk wel een gemeentefonds waar de gemeentes geld krijgen. Ook voor dit soort, dit soort uitgaven. Maar ja, ik lees ook in hetzelfde coalitieakkoord. dat daar weer geld uitgenomen wordt. Uh, ten behoeve van de woningbouw. Ja. Dus ja, als je het, de pot met het geld kleiner maakt. en er vervolgens extra vragen stelt. dan kan het natuurlijk. lopen het risico dat het langer gaat duren.
1: Ja, goed. Als we dan tot slot alles een beetje uh, samenvatten. is dit nieuwe kabinet nou, wat u betreft. ambitieus? Of ambitieus genoeg? als het om mobiliteit en
2: bereikbaarheid gaat? Nou, eigenlijk wat je in het, in het coalitieakkoord kort ziet en dat vind ik absoluut niet onlogisch... is dat mobiliteit voor een deel gezien wordt in het licht van andere opgaves. Kijk, uh, uh, het, wat het kabinet oppakt is... er zijn problemen met beheren en onderhoud van het, van het hoofdwegennet. Nou, dat is een evident probleem. En dat ze daar geld voor reserveren is prima. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk gewoon nog een, een, een klimaatprobleem. En dat je daarnaar kijkt is ook, uh, is ook belangrijk. Ik mis wel nog een beetje de duidelijkheid over... Goh, we hebben dan vanaf 2030 hebben we betalen naar gebruik. De komende jaren hebben we een stimuleringspakket, maar wat is er nou tussen... 2025 en 2030 gaan doen, dat is mij nog niet helemaal, helemaal duidelijk. Ik denk dat het verstandig is om daar ook een uitwerking van, van te geven. Nou, Dat je met die woningbouw aan de slag gaat en kijk wat je daar qua mobiliteit aan moet doen, is ook, is ook goed. Qua verkeersveiligheid, dat is wel een belangrijk eh, maatschappelijk probleem. En eh, daar is het, wat ze uiteindelijk voorstellen, toch wat beperkt. Ja, 200 miljoen voor die rijkswegen is natuurlijk een, is een stap. Uh, maar voor die 30 kilometer zon is geen geld gereserveerd. Dus ik zou behandel kunnen voorstellen dat ze qua verkeersveiligheid... en nog een schepje bovenop uh, gedaan hadden.
1: Hartelijk dank, Hans Hilbers, programmaleider mobiliteit... bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, en een linkje naar dit
0: rapport vind je op bnr.nl slash mobility. Spitsbrekers.
1: Vijf bedrijven maken kans op de Spitsbreker van het Jaar Award. Ze komen één voor één langs in dit programma. Ja, klopt. Vorige week Unilever. De week daarvoor spraken we natuurlijk met
0: Sweco. En vandaag is de ANWB aan de beurt. De bond heeft meer dan 4000
1: werknemers. Ja, niet de minste zouden we wel nee. kunnen zeggen. En aangeschoven is Jan-Jaap Krijtenburg. Manager Compensation and Benefits bij de ANWB. Welkom, leuk dat je er bent. Je wel. Uh, als het over mobiliteit gaat, ja, dan kom je natuurlijk al heel snel bij de ANWB terecht. Hè? Uh, met alles wat de ANWB wel niet doet. Dan heb je eigenlijk ook wel een soort voorbeeldfunctie. Dus, jullie mobiliteitsbeleid is al jaar en dag het referentiekader? Of toch niet helemaal? Wat we naar buiten toe uitspreken zeker wel.
3: Ja. Als voorzitter van de Mobiliteitsalliantie... en. Uh... Deelnemer van de coalitie, anders reizen en eh, het lobby eh, wat natuurlijk in Den Haag gebeurt. Ja. Als we kijken wat we zelf deden voor onze medewerkers, dan is dat eigenlijk eh, sinds een jaar zo. Daarvoor was het, eh, was het nog echt wel redelijk eh, ouderwets, zeg maar. maar wat schortte eraan? Um, nou ja, het was een beleid zeg maar, waarbij je een keuze had tussen het een of het ander. Of je kreeg een vergoeding, of je kon een pas krijgen, of je kreeg een fiets, of, of niets van het al, of een combinatie. Maar een keuzevrijheid, dat is hetgene wat het meest ontbrak eigenlijk, wat ook de medewerkers zelf vonden. Die hebben een enquête onder uitgevoerd en die zeiden dat wat we willen is een beleid waar keuzevrijheid, flexibiliteit en een verre vergoeding in zit. En dat zat er toch op dat moment ja. niet
1: in. Ja, maatwerk
0: nou, het, dat is zo belangrijk. komt vaker terug. Hè? We hebben net ook gehoord, maar kwam dit inzicht tijdens de coronacrisis of was dit er al voor? Dit inzicht was er voor.
3: Eigenlijk is de aanleiding geweest, zeg maar. de heroriëntatie op ons hoofdkantoor. We gaan uiteindelijk verhuizen in 2025. Maar het was op dat moment nog sprake van. een complete verbouwing van ons hoofdkantoor. Met ook allerlei consequenties voor parkeermogelijkheden
1: en dergelijke. Ik vind dat toch wel een beetje zonde. Het is zo'n iconisch gebouw.
3: Het mini-stam, excuus daarvoor. Dat is het zeker. Het is een supermooi gebouw. Ook een hele mooie omgeving. Klingendal, je kan er prima ommotjes maken. Dus het heeft, heeft zo zijn voordelen. Maar goed, ook weer als je kijkt naar waar mobiliteit van is... en zeker ook als je wilt spitsbreken waar je hiervoor zit... dan hoor je als groot bedrijf ook uh, dichtbij... een, een uh, goede, goede openbaar vervoersmogelijkheden ja. zitten. En dit zit net te ver weg daar ja. in dat kader. Dus dat is een van de belangrijke redenen om, om, om te verhuizen... en daarnaast zeg maar ons pand wel helemaal uh, te maken naar de huidige tijd.
0: Ja, Jullie hebben uitgangspunten uh, geformuleerd. Hè? Wat zijn nou de belangrijkste uitgangspunten van jullie beleid? Ja, we hebben het echt langs uh, lang drie maatstaven gelegd. We hebben gezegd, het belangrijkste is eigenlijk
3: de visie. Dat, dat in lijn is met onze visie. Onze visie streven we de triple zero na. Dus een bijdrage leveren aan nul verkeersdoden, nul CO2-uitstoot en nul files. Dat is ambitieus. Ja. ja, maar een bijdrage daaraan leveren ja, ja, ja. in ieder geval. Dus hoe doe je dat? Hè? Dat, dat, dat willen we ook graag, graag dat Nederland het doet. Dus moeten wij dat ook zeker doen. Het tweede is dat we hebben gezegd... we willen dat onze medewerkers er enthousiast over zijn. En ik zei net al, daar kwam uit de inventarisatie... van het toenmalige mobiliteitsbeleid... dat men daar niet zo tevreden over was. Dat men meer flexibiliteit, keuzevrijheid en een verre vergoeding wilde. Dus dat was een belangrijk punt om het aan te eiken. En het derde was de uitlegbaarheid... en ook natuurlijk de betaalbaarheid ervan. Hoe komen tot een
0: goede mix van die zaken. Ja, dat, dat, dat klinkt fantastisch, maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat bieden jullie mensen aan?
3: We bieden iedereen, dus al die ruim 4000 mensen waar je mee starten... een mobiliteitskaart, een mobiliteitspas aan... met mogelijkheden om uh, ja, iedere dag een keuze te maken... of je naar je werk gaat. Want ook belangrijk uh, is om dat te vermelden. En dat is, uh, was net de vraag, is het uh, voor, uh, tijdens of voor corona bedacht? Is, dit is voor corona ook bedacht. Dat je zegt, het is ook belangrijk dat je als medewerker die thuis werkt... dat je ook volwaardig deelneemt aan het arbeidsproces. Dus ook dat zit erin. Dus maak een keuze of je naar je werk toe gaat... en hoe je naar je werk toe gaat. En doe dat dan op de meest duurzame manier. En ik moet er ook bij vermelden wel belangrijk. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Zo'n 40% van de mensen die bij AMB werken... het zijn mensen die in de wegen wachten, die dagelijks de weg op gaan. Winkelmedewerkers, winkels zijn nu gesloten. Maar als die weer open zijn, gaan die mensen ook naar hun werk toe. Het is om thuis dat
1: bandje te verwisselen of die accu Maar
3: goed, de 60% die wel die keuze heeft, maakt dagelijks die keuze. En dat kan ook in een combinatie van zijn. Dus je kan ook een deel op de fiets afleggen... of een deel met je auto naar een PNR toe en vanaf daar een OV en dan weer een OV-fiets pakken. Dus op die manier hebben we het vormgegeven... door maximale uh, flexibiliteit daarin te geven voor alle medewerkers. En iedere, iedere vorm wordt, wordt vergoed... waarbij je nogmaals de meest duurzame manier een hogere vergoeding krijgt.
0: Ja, dat horen we veel. Hè? Ook Unileven vorige week. Hoe duurzamer je reist, hoe, uh, ja, de, de hoe hoger de vergoeding is. Ja, omdat we dat een bijdrage vinden leveren aan die triple
3: zero. Omdat we ja. dan op dat moment ben je namelijk aan het lopen, en het fietsen... of met OV aan het gaan, dus zit je niet op de weg... Uh, dus dat is een, uh, dat is een belangrijk uh, punt uh, daarbij. Plus, we vinden lopen fietsen ook belangrijk dat je daarmee werkt in je eigen vitaliteit Het is ook belangrijk natuurlijk, om in ja. beweging te blijven. Dat vinden ja. jullie
1: belangrijk? Maar... Ja precies. Ik wil ja. vragen: is dat dan ook echt een wens van de medewerkers? Je ziet
3: dat er, en dat stimuleren we natuurlijk ook wel, maar je ziet dat er steeds meer gefietst wordt. AWB ja. is van oorsprong een de wielrijdersbond. Ja, ja de fiets, we zijn zijn niet fietsen. Worden. Fietsen ja, van het fiets. Fietsen is en blijft ontzettend belangrijk daarvan. Ja. Maar zeker de keuzevrijheid wordt, wordt gezien. Maar ja tegelijkertijd is en blijft de auto ook voor veel mensen, een, niet, misschien niet iedere dag, maar wel voor een groot deel van de locaties ook nog wel een, een het beste vervoersmiddel. Dus dat willen we ook niet uitsluiten.
0: Ja, want de auto vervult wel nog een best wel een prominente plek in jullie. Leasebeleid ook, en waarom is dat? Ja, dat is een goede vraag. We hebben uh, ons ook
3: afgevraagd... Als we, als we mobiliteit bieden... dan is er toch eigenlijk al die verschillende vormen... Dat zou, dan, dat zou er toch ook voldoende moeten zijn... waarom een auto? Auto is een middel. Maar goed, we zien dat daar waar er heel veel wordt gereisd... of waar mensen zitten op locaties die niet met OV zijn te bereiken... of die bij nachten ontijden. Ik noem net de wegenwacht. Wordt ook s'nachts gewerkt. Uh, gewerkt wordt, dan, dan gaat dat gewoon het beste met een auto. Dus een, een leaseauto... Of, of een locatie dat je zeg maar op landelijke locaties werkt. 80 winkels. Hebben we dan is de auto nog steeds een belangrijk middel. Het is niet het enige, want we bieden mensen nee. ook de mobiliteitskaart aan. Ze kunnen ook op andere manieren reizen. kunnen ook een fiets aanschaffen enzovoort. Ze enzovoort. We bieden wel, wel, wel ook alternatieven. En ook een alternatief überhaupt voor de leaseauto, mobiliteitsbudget. En we zien ook dat daarvan gebruik gemaakt wordt. En we verwachten dat de grote move daarvan gaat komen... als we naar het nieuwe hoofdkantoor gaan. Omdat er simpelweg ook veel minder
1: parkeerplaatsen. zijn. Heeft die auto toch ook niet door de coronacrisis... weer een wat meer prominentere plek gekregen? Ja, klopt. Er zijn, je ziet dat
3: natuurlijk de, de aanschaf van auto's, tweedehandse auto's, enorm is toegenomen. Ja. Dat de, de, ook de trein wat werd, werd gemeden. Dus ja, de auto is en blijft, blijft belangrijk. Maar we zeggen wel, kijk, uh, ja, maak per dag die beslissing. En uh, um, wat we dan wel ook vinden, is probeer dan, als je met de auto gaat, willen we ook stimuleren dat je daar, dat je daar een elektrisch gaat rijden. Dus bovenop de overheidssubsidies zeg maar doen wij als ANWB ook nog eens. Subsidie. En hoe hoog is die? Die is 1000 euro okay. uh, onbelast. Aardig. En uh, ja, er zijn enkele tientallen mensen die er afgelopen jaar van gebruik gemaakt hebben. We doen dat ook door middel van. We snappen dat alles nieuw is. We doen het ook door middel van storytelling. Wat zijn jouw overwegingen geweest om tot die aanschaf over te gaan? Wat hield je eerst tegen? Waarom nu wel? En uh, ja, dat werkt gewoon goed om daar het gesprek met, uh, met elkaar over aan te gaan.
0: Nou, we begonnen dit gesprek met de voorbeeldfunctie hè, van de ANWB die jullie vervullen. Um, lukt het nu dan ook, ook om, um, om andere bedrijven te inspireren? Inspireren, iets dat heel belangrijk is ook voor de jury van Spitsbrekers. Ja, dat lukt zeker.
3: Dat is uh, om een paar redenen. Eén is dat omdat wij vorig jaar, zeg maar, ongeveer een jaar geleden, ons beleid klaar hadden, ietsje, lang, ietsje langer geleden. En dat was net het moment dat alle werkgevers natuurlijk. Uh, aan het weer af aan het vragen, waar, wat doe ik met corona? Wat doe ik met thuiswerk? Doe ik met thuiswerk vergoeding, Wat doe ik met de fiscaliteit waar ik niet meer iedere dag... Uh, waar ik uh, niet meer uh, zeg maar, uh, een maandelijk bedrag mag vergoeden? En wij hebben in ons uh, beleid een antwoord zeg maar, op al die zaken. Ik wil niet zeggen het antwoord, want het is geen copy-paste verhaal. Je moet wel natuurlijk doen wat bij jouw organisatie past. Maar er zijn veel bedrijven, organisaties... die zich daardoor inmiddels hebben laten inspireren. En dat vind ik hard, vinden wij hartstikke mooi als ANWB. Omdat natuurlijk ANWB is mobiliteit. Vraag je aan de gemiddelde Nederlander naar mobiliteitsorganisaties... Organisaties ANWB heel snel in de top 3 terechtkomen. Dus we vinden het ook heel fijn om hier te zitten en deel te nemen aan deze competitie. Al van deze uh, ja, competitie is het tegelijkertijd. Vindt het natuurlijk uh, juist ook heel goed dat we dat met, uh, met uh, die vier andere bedrijven doen. Maar ja, heel belangrijk om dat, uh, om dat te doen. Dan gaan we naar de slotvraag, Meijnerd.
1: Ja. Wil jij hem deze keer doen? Zal ik hem doen? Ja. Waarom moet de ANWB de Spitsbreker van het jaar award winnen?
3: Omdat spitsbreken in onze visie, in ons beleid en onze uitvoering is verankerd. In onze visie, omdat wij die triple zero die ik net noemde... een bijdrage willen leveren aan nul verkeersdoden, nul files en nul CO2-uitstoot. In ons beleid, omdat wij keuzevrijheid en flexibiliteit bieden... Waardoor een medewerker iedere dag kan kiezen of die naar zijn werk, haar werk gaat en hoe. En daarbij de meest duurzame manier stimuleren. In een uitvoering doordat we op een seamless manier... door het verschaffen van de passen en door het op een laagdrempelige manier... Zeg maar, via apps en internet mogelijk maken om reizen te boeken... dat we dat voor onze medewerkers voor elkaar hebben gekregen. Dus
1: spitsbreken zit in onze visie, beleid en uitvoering. En daarom zijn we spitsbreken. En daarmee in het DNA bijna van de ANWB inmiddels. Kan je zeggen. Ja, de filelezer blijven gewoon wel, hè? Zeker. Ja, nee, precies. Ja.
0: Ja. zou ook op afstand kunnen eigenlijk met de verbinding. Dat,
1: uh, dat moet zeker mogelijk ja. Daar kunnen wij dan weer bij helpen. Ja, als, als BNR. Hebben wij ervaring mee. Ik denk dat de jury uh, dit laatste betoog gaat uh, spellen. He? Helemaal ja, gaat zeker, kijken zeker. wat je precies hebt gezegd. Dank je wel, Jan-Jaap Krijtenburg. Manager Compensation and Benefits bij de ANWB. Leuk dat je er was voor dit betoog. De jury van Spitsbrekers reikt de award maandag 31 januari uit. Zet die in je agenda. zeker komende weken hoor je nog twee kanshebbers. Ja, dat zijn
0: AFAS Software en PwC.
1: Kijk, ook geen kleine partijen. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, uh, Apple Podcast, Spotify of welke app je ook maar wil Precies. gebruiken. En
0: vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen, mail ons mobility.bnr.nl.
1: Ja, en vind je het nou leuk? Laat dan ook even een review achter uh, bij je podcast uh, app. doen. Dat is altijd leuk. Worden wij blij van. Ik ben Meinert Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink.